0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
1: Você está ouvindo o CoffeeCast.
2: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast, o último CoffeeCast de 2021. E é óbvio, não poderíamos deixar de falar do maior hype do ano, da maior estreia do ano, que é o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? Esse último filme da Marvel do ano, já que daqui a pouco a gente já, já tá em 2022, né? Tá bem pertinho. E eu trouxe aqui três queridos amigos para debatermos sobre este filme maravilhoso. E eu queria que, por favor, vocês se apresentem para os ouvintes.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Guga Souza e, sim, você é espetacular.
1: Olá, eu sou o Felipe Pimenta. E será que o neuralizador é mais eficiente que o feitiço do Dr. Estranho?
0: Caraca! <risos> Pô, cara, já que é tudo Sony, dá pra fazer esse crossover, né?
1: Dá pra fazer esse crossover, hein? Já, já imaginei aqui como Chama fazer. Chama
0: Will, o Will Smith cara, vem aqui, Jota, né? Jota, vem aqui. <risos>
1: Ué, era não ia ter essa bagunça toda que, que o
0: Mireia fez, né?
3: Olá, pessoal, aqui é Ingrid Lúcia e com grandes poderes em grandes responsabilidades. E é isso.
0: E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, e eu vou surpreender vocês aqui na minha frase de entrada. Eu vou fazer a frase de um vilão aqui. E ainda interpretando. Vamos ver se sai algo bom. <risos> Cada vigadão do seu Dharma e. Eu posso ter dado golpe, mas você. <risos> Foi você que matou ela.
3: <risos> Palmas no fundo, que isso, velho. Nossa. O cara encarnou o <risos> Lenda mano.
0: Eu peguei agora a frase, caraca, o que, que eu vou falar no, no podcast? Aí eu me lembro, pô, eu vou fazer a voz, a voz, ó, eu vou fazer, fazer alguma. Pegar alguma frase, né? Do, do vilão do filme. Aí o meu, melhor vilão do filme foi. Óbvio, né? O William da Foi, o doente verde dele, então foi atrás de qualquer frase dele aí. Bom, então, pessoal, é isso. Nós vamos falar aqui sobre Homem-Aranha Sem Volta para casa. Spider-Man No Way Home. E fiquem com o podcast logo após a vinheta. começando aqui o primeiro bloco do CoffeeCast 110 de Homem-Aranha, sem volta para casa. Eu queria que, por favor, a nossa queridíssima Ingrid trouxesse a sinopse deste filme. Você, Ingrid, que está retornando ao CoffeeCast depois de uma boa pausa, né? Você tirou umas férias e agora está retornando ao lugar de onde nunca deveria ter saído.
3: (risos) Obrigada. Nossa, que responsabilidade, Davi. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Fecha aí a primeira trilogia do Homem-Aranha com o Tom Holland, né? E a gente sabe que vai ter mais uma trilogia. Muita bagunça com o Mago Feiticeiro trazendo vários vilões dos outros filmes do Homem-Aranha. E, gente, é a Marvel fazendo talvez o melhor filme até hoje do Homem-Aranha e da
0: Marvel em si. Bom, então a gente já pode começar aqui a a discussão, né, o debate sobre este filme que gerou um hype imenso, gigantesco, nunca antes visto. Quer dizer, eu acho que o hype desse filme pode se equiparar com o hype de Vingadores Ultimato ou ele superou o hype de Vingadores ou superou o mesmo filme. Eu já vou dar a minha opinião aqui. Eu não acho que ele tem, é, seja melhor do que o Vingadores Ultimato, apesar de que o hype tava muito pau a pau e por quê? Porque havia aquele rumor de ter os três Homem-Aranhas no mesmo filme, né? O Andrew Garfield, o Tom Holland e o Tobey Maguire, <risos> o melhor... <risos> e aí... <risos> é, fora que os vilões já, os vilões dos outros filmes iam retornar para isso, né? O Do Tocotopos, Lende Verde que a gente já sabia porque tinha saído na internet o Electro só que desta vez Amarelo não não aquela forma horrorosa dele no espetacular Homem-Aranha 2 o Lagarto, o Homem-Aranha então era era um desejo que os fãs tinham né? o desejo que a gente tinha para ter os três Homens-Aranhas no mesmo filme, já que vão ter todos esses vilões, por que não não vão trazer o Andrew e o Talbay, né Também teve aquele medo né, de ser três Tom Holland, que o medo nunca foi tão real, né? Depois que a a série do Loki estreou, né? E a maioria das outras versões do Loki era praticamente a mesma cara dele, né? Eu não vou dizer todas, porque a gente tinha um, um moleque, a gente tinha um jacaré, a gente tinha uma Loki mulher, né? Que é a Sylvie. Mas a maioria que a gente vê em alguns exemplos que eles mostram, A mesma cara do Tom Hiddleston, então a gente ficou, poxa, será que vão ser três Tom Hollands, né? E e tem até um meme na internet que tem três Tom Hollands dentro do cinema, né, olhando assim pra você. Então foi, foi muito real esse medo, muito real, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente teve o que sempre sonhou. Então é isso, gente. Eu queria começar então com o nosso querido Felipe dando as suas impressões do filme antes da gente adentrar em certos momentos bem icônicos deste longa?
1: Olha, no geral, eu gostei bastante do filme. Eu não sou aquele fã fã ácido que achou perfeito. Eu eu vejo alguns problemas ali, mas em questão de entrega final, né, o geral do filme, eu posso até dar nota 10, que não seria nada, nada, nada surreal. O filme entregou o que os fãs esperavam, um fanservice de primeira. E, cara, fanser- fazer fanservice não é fácil. A Marvel sabe fazer muito bem. Temos vários casos de filmes que tentaram fazer fanservice e, e morreram na, na praia. Para quem, pra quem é ali da geração ali dos anos 90, que nasceu nos anos 90, final dos anos 80, que pegou ali o primeiro Homem-Aranha com com o Tobey Maguire e ver ele voltando, mano, dá vontade de chorar, de tão lindo que é. Mas o filme entrega o fanservice muito bem feito e a Marvel, mais uma vez, está de parabéns. Só ela mesma consegue entregar coisas surreais assim para os nerds.
0: Eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos eu, o Guga e o, e o Felipe, a gente, nós gostamos bastante do filme mas nós temos ressalvas né? eu não sei quanto a Ingrid você tem alguma ressalva Ingrid ou você fechou a sua mente, fechou os olhos e só foi, segurou na mão dos três miranhas e foi com eles
3: (risos) gente eu tenho zero ressalva pra esse filme, e além disso tem muitas coisas que o pessoal ficou falando de questão de furo de roteiro que eu pensando aqui não vejo como furo de roteiro alguns sim, mas pouquíssimos, mas assim, no geral 000 ressalva, é um filme extremamente emocionante é um filme que pega ali, tem o Doutor Estranho, gente, com cinco minutos de filme aparece o Demolidor, eu pulei da cadeira, que assim eu gente, eu chegava ficava assim, caralho <risos> gente, o Demolidor com cinco minutos assim, eu acho que até mais do que é, os três Homens-Aranhas... Porque eu já fui assistir o filme sabendo... E isso não diminuiu em nada o impacto de quando eles apareceram... O Demolidor ter aparecido... Cara, mostra que a Marvel tá aí pra abraçar... Tudo que ela já fez de uma forma extremamente nova... E diferente... Mas assim... Amo o, o Homem-Aranha do Toby... Amo o Homem-Aranha do Andrew... E ver ele... E ver todo mundo junto... É, contra os vilões, principalmente os vilões do Tobey Maguire, que pra mim ainda são os melhores. É Cara, foi assim, emocionante. Eu saí do cinema em, em êxtase pura, assim. Foi foi uma onda mesmo. Não tenho ressalva nenhuma, nenhuma.
0: A questão do, do Demolidor, né, do Matt Murdock, eu, eu tinha visto, né, eu acho que todo mundo tinha visto aquela imagem que saiu na internet, mas quando eu fui ver o filme... Eu não tava me lembrando dele, né? Eu tava só pensando no no Andrew, no Toby, porque eu tinha pegado esse spoiler, porque uma pessoa não sabe postar uma foto de stories. Postou uma foto de elevador e botou um texto, um texto que é um spoiler do filme. Aí eu, eu... Poxa vida. Aí quando eu mencionar o advogado, eu... Ah, ele vai aparecer. E aí quando ele taca aquele... O, 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 aquele stick, stick, né, de para pra cego Eu fiquei, não, é o Demolidor Aí ele aparece, nossa, velho, eu quero muito que ele participe de outros filmes da, da Marvel Que ele tenha o próprio filme dele também Porque a gente já tem o Rei do Crime aí no Hawkeye, né Na série do Gavião Arqueiro Já, já foi confirmado, então tem tudo pra ele é, aparecer num filme né? Todos os dois, na verdade, né E até o Justiceiro, quem sabe, né?
3: Sim, e foi uma aparição tão... Foi tão rápida, mas eu acho que foi tão importante, foi tão significativa. No cinema, eu fui a única que falei assim, tipo, caramba, o Demolidor! Tipo, ninguém, ninguém teve essa reação. Eu fiquei assim, cinco minutos de filme (risos) e o Demolidor... Cara, o filme vai ser foda. Eu já me entreguei ali. Falei, é isso, gente. Abraça o filme, que a onda vai ser maravilhosa. Eu acho
0: que... Ninguém, ninguém nessa sala assistiu a série do Demolidor. Você foi numa sessão com average people, né, que são aquelas que vão ver o filme e sabe nem qual é a história, não sabe nem o que é que vai ter, só vai porque é o Homem-Aranha, né? Aí vai não pelo faz... hype. É, vai pelo hype, não faz ideia de... de quem é o Demolidor, que teve uma série, e tudo mais. É, Guga, e as suas impressões aí, cara? Nós comentamos aqui, tá na hora da sua vez aí. Detone o filme. Não, tô brincando.
2: Não, eu não vou... Dessa vez eu... Eu vou até falar
0: bem rapidinho. Né?
2: O que eu... não, não ruim. Eu não tenho... Eu não, não vi nada, tipo, não vi furo de roteiro. O que eu vi foram algumas escolhas e aí eles justificam as escolhas no filme e aí vai da pessoa aceitar aquela explicação ou não. Quem aceitou e... e e embarcou no trem do hype, foi embora. Quem, quem fica se apegando em algumas coisas, é, provavelmente vai vai sair um pouco do filme. Mas, de forma geral, eu saí do cinema feliz. É, eu acho que não é uma experiência maior do que a que eu tive com o Ultimato, mas ela é mais especial. É, eu saí do cinema mais feliz vendo esse filme do que vendo o Ultimato. É, é impossível a gente não comparar, porque... Esse, pra mim, é o o ultimato dos Homens-Aranhas. Então, pra mim, é um filme muito bom. Não não digo que ele é perfeito, não não dou um 10 pra ele como filme, mas bem bem perto, um 9. O que eu vejo que que eu tenho de ressalva é é o uso do Doutor Estranho, que você dá uma uma nerfada nele e parece que ele é um imbecil. Algumas escolhas do Peter, mas como eu falei, ele é justificado. Tem um momento lá que, que o Doutor Estranho fala: às vezes eu esqueço que você é uma criança, né? que você só tem 17 anos. Se você junta isso com o fato dele ser um cara de coração bom, você consegue justificar a ida dele é, com os vilões para o apartamento da Tia May. Do, do rap, desculpa. Só que. Algumas pessoas vão falar, não, mas não faz sentido. Só que a gente, nós somos mais velhos, né? A gente já tem maturidade, etc. Você tem que, você tem que pensar com a cabeça do Peter Parker. E aí o filme explica, justifica. Se você abraçar, maravilha. Se não, você vai ficar se apegando nessas pequenas coisas. Numa forma geral, eu saí bem satisfeito. Mas a gente já tinha a ideia de que seriam três homens-aranhas. Né? A gente já... Já, já sabia, eu sabia mais ou menos que t- talvez poderia vir o Matt Murdock porque não, o Kevin Feige falar que ele vai voltar a ser o Demolidor na semana que vai estrear o filme não, não seria é, de graça. Mesmo a gente já esperando, quando acontece é, é foda demais. Né?
0: Cara, essa parada do Doutor Estranho, né eu consigo compreender é, as pessoas que... É, não gostaram muito do papel dele no filme, né? Ou como você disse, deram uma nerfada, ou porque ele é meio burro, meio idiota. É assim, tem uma galera dizendo que, tipo, ah, ele poderia muito bem pedir pro Doutor Estranho, ó, oh, faz aí um feitiço pra todo mundo esquecer quem é o mistério. E aí, tipo, acabaria o filme na, no exato momento. Aí você teria mais 144 minutos de crédito É, então,
2: ainda tem isso Você não pode esperar que que Algumas soluções não sejam Colocadas no filme, porque senão não tem filme né? Então tinha que ser Desse jeito, ah, poderia ser assim A, B ou C, poderia, mas aí não ia ter filme
0: É, É exatamente a mesma Coisa no Vingadores Guerra Infinita, porque o Thanos Com duas joias ele já poderia fazer um estrago com os Guardiões da Galáxia, com os próprios Vingadores lá em Titã, né? Quando ele pega lá do... Esqueci qual é a joia. E aí diz que só falta uma. Mas ele poderia acabar muito, acabar muito fácil com a galera ali. Mas não dava, né? Porque senão não ia ter filme. Então, do mesmo jeito, nesse filme do Homem-Aranha, que eu consigo entender a reclamação do pessoal, mas eu não me Porto. <risos>
2: o que mais me incomodou tipo de tudo isso que eu falei é o que mais me pegou assim que me... isso me tira um pouco mas bem pouquinho mesmo do filme é a... é a participação da MJ e do Ned eu não eu gosto muito dos dois enquanto eles não estão na ação é legal mas eu não consigo encontrar uma justificativa para eles estarem é, a todo momento no meio da ação
0: não mas nesse filme eu, eu, eu... ficou legal entendeu Ainda mais pelo começo, porque foi no exato momento que o último acabou O final, é porque o nerd não estava conseguindo fechar o portal e o lagarto estava perseguindo eles, né? Então, eles foram obrigados a terem que ir para é, aquela reconstrução da Estátua da Liberdade é, E a outra cena de ação, eles nem estavam junto com o Peter, né? Eles estavam do outro lado da câmera, né? Pelo computador. Então, nesse filme, beleza, ok. É, e voltando ao Doutor Estranho, eu queria saber se vocês acharam muito forçado, e aí eu vou pedir pro Felipe agora comentar sobre essa parte, se vocês quiserem é, falar sobre isso também, vocês podem. É a questão do Homem-Aranha ter vencido o Doutor Estranho no próprio mundo dele. Aí ele tem que demorar 12 horas para poder sair daquele. aquele Como é que é o. Universo. Um nomezinho que... O Universo Espelhado. É, o Universo Espelhado espelhado que ele criou. O que que você acha disso?
1: Para mim, ele foi uma facilitação do roteiro, porque eles eles pensaram em criar um embate com o Homem-Aranha contra o o Doutor Estranho. Então eles precisavam de uma solução né, de roteiro para, digamos, vamos criar aqui uma situação em que o Homem-Aranha consegue vencer o Doutor Estranho. E a, é, até algo justificável em certo momento, quando você pensa, ah, a gente precisa provar que o Peter Parker, do Tom Holland, também é um cara muito inteligente. Então, criou ali uma situação que ele utiliza uma fórmula matemática para fazer o, aqu, aquela armadilha lá que prende o Doutor Estranho. Mas, da mesma forma, é um pouco incoerente, porque é, ele estava no mundo em que as regras eram do, do Doutor Estranho. Até quando ele tira a alma da, do corpo do, do, do Peter Parker, aí o Peter Parker fica lá se movimentando e consegue voltar para o corpo novamente, não faz sentido também, porque aquele golpe que ele aprende ali, com a, lá do primeiro filme, você percebe que aquilo ali é basicamente você tirou, a pessoa não tem como voltar, a menos que você, como mago, você traga de novo. E ali o Peter Parker conseguiu sozinho. E aí não faz muito sentido com as regras que a gente já tinha é conhecido lá no, no primeiro filme Do Doutor Estranho Então essa parte aí é, Não considera um furo de roteiro Mas é algo que você Se você levar o pé da letra Você não aceita muito bem é, Quanto à inserção do Doutor Estranho na história é, A gente precisava de uma justificativa Para trazer o multiverso Eu acho que ainda assim O argumento do multiverso é, Que é mostrado no filme Não me convence tanto mas é aceitável, né? até, até porque senão não, não teríamos o filme. Mas o interessante é que isso vai trazer desdobramentos no próximo filme do Doutor Estranho, que aí a gente pode ver que as ações que ele comete no filme, tentando ajudar o Peter Parker, é, vai trazer lá é, umas consequências né, bem danosas a ele. E aí vai trazer a Wanda para participar do filme, então é algo interessante que pode ser bem explorado no futuro, mas tem gente que gostou do Doutor Estranho, tem gente que não, eu gostei, só tem alguns momentos em que ele parece ser um cara bonzinho, aí do nada ele parece ser um cara bem bem duro, aí depois ele volta a ser bonzinho, depois ele volta a ser um cara bem duro, mas no geral ele funcionou ali na trama, também há momentos em que ele desaparece da trama, depois ele volta... É, mas isso aí é justificável, o filme é do Homem-Aranha, não é do Doutor Estranho, então a gente não, espera que, não, não esperava que ele fosse aparecer é, o filme inteiro, claro, né? Até no final do filme mesmo, eu achei que ele não ia aparecer lá no certo momento, ele aparece sim, mas é aceitável, legal, vale, é, funciona bem na trama.
2: Né, tem que dar uma justificativa para ele se ausentar o filme inteiro, porque com ele no filme... Já era, né? Tipo, os problemas são resolvidos. Ele resolveria todos, e que nem o Davi falou. 40 e tantos minutos de crédito subindo. É, eu também não curto muito, quer dizer, eu não curti muito a, a participação toda do Doutor do Estranho. Mas eu entendo a justificativa, tanto para ele ter aberto o multiverso, não gosto da forma com que é feito, a forma com que o Peter atrapalha, etc. Eu consigo entender, e eu consigo também entender. O motivo dele ficar fora o filme inteiro. Não. Como o Pimenta falou. Não é um filme do Doutor Estranho. Ninguém esperaria ver o Doutor Estranho o filme inteiro. Então, a justificativa pra ele sair, pra mim, não me
0: incomoda também, não. Eu só achava que ia ter mais de. mais do Doutor Estranho no filme, né? Pelo que tava dando a entender nos pôsteres, é, nos trailers, né? Mas eu. Eu, eu não fiquei, é tipo, ah, o Doutor Estranho já vai ficar fora do filme agora, e tipo, realmente ele só volta lá nos 48 do segundo tempo mas como o Google falou, né, um filme do Homem-Aranha, do mesmo jeito que o, o Homecoming é um filme do Homem-Aranha mas tem a presença do Homem-de-Ferro ali que a galera até ficava frescando né, pô, bota o Homem-de-Ferro em como todos os personagens é, no pôster do filme, aí só tem Homem-de-Ferro, né é, mas, tem uma galera que também chia a respeito do feitiço ter dado errado, porque, pô cara é o Mago Supremo e o Homem-Aranha é um moleque, cara. Ele não era pra ter conseguido errar lá o feitiço. E aí, eu até falei isso com o meu irmão quando a gente tava voltando pra casa. Cara, então quer dizer que se o Doutor Estranho estivesse numa rave, numa festa funk, cara, pesadão lá, do som truando, ele ia conseguir realizar o feitiço mesmo assim? Tipo, sem ninguém atrapalhar ele? É isso que, né, eu, eu, eu queria entender, né? Porque tem, tem sempre aquele, aquele, aquela, aquele pessoal que diz isso. Mas ele é o Mago Supremo. Impossível ele é, é ter errado esse feitiço, né? A não ser que ele fosse realmente o Mephisto. E não era, né? De, a gente até descobriu isso. Pelo menos até então.
3: Mas ele não é mais do Mago Supremo. Aí é que tá também, né? Não. O filme, é... já de... o filme estabeleceu isso. O Mago Supremo agora... É o... Ah, esqueci o nome do personagem. É, mas ele já
1: foi. É o Wong.
3: Wong, isso. Por isso que ele apareceu também até em Shang-Chi, né?
1: Isso. É, mas o Doutor Estranho já foi o Max Supremo. Ele não é mais porque como ele ficou desaparecido com o estado do Thanos, é... quem assume é o Wong.
0: Mas, mas com o retorno dele, ele já volta a ser o Max Supremo, não? Não. Não. Pelo que deu a entender, ele não é, não.
3: Mas eu não vejo problema nisso porque, cara... Ele tá fazendo um feitiço que vai fazer todo mundo esquecer, todo mundo, literalmente, que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E aí chega um moleque e fala, não, mas pera, não, mas não faz isso, não, essa pessoa não pode esquecer, essa pessoa não pode esquecer, essa pessoa não pode esquecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí entra até uma daquelas questões das pessoas falarem assim, ah, mas por que que as outras Mary Jane, a Gwen, não, não voltaram? E nessa parte em específico, eu vejo muito sentido. Porque quando ele fala, não, mas eu quero que a MJ não, não me esqueça, isso explica por que, que as outras não voltaram. Pelo menos pra mim, isso fez muito sentido. Assim como ele falou também, não, mas a Tia May também não pode esquecer. As outras também não voltaram. Claro que ainda tem um furo de roteiro, se a gente for pensar em relação ao Electro, que ele mesmo admite no final, tipo, poxa, achei que você era negro. Mas... Eu entendo que um feitiço daquela proporção, você não possa ficar mudando assim. Eu fico imaginando assim, que nem um caldeirão, tipo, eu tô colocando as coisas aqui certinha e vem, aí ele vem e ele fala: "Não, não coloca isso, coloca mais isso, não coloca isso". Gente, é claro que ia dar errado. E o trailer, eu acho que ele foi muito sagaz nesse sentido, porque na minha interpretação, o feitiço tinha sido lançado, só que o feitiço nem foi lançado. E foi isso que eu fiquei tipo, caramba, velho. Tipo, a Marvel conseguiu me dar uma rasteira bonita. Porque, na minha interpretação, tinha sido lançado, mas não, nem lançado foi. Achei que ia ter alguma ligação também com o final da série do Loki, só que, assim, nada. Foi puramente um erro do feitiço. E eu não não vejo problema. Na verdade, eu achei até divertido. Tipo, caramba, velho, que bosta. Ainda prenderam. A mágica numa caixinha e deu tudo errado no final. Eu tipo, cara, esse filme é maravilhoso. Eu não, não, não consigo ver. Mas
2: deu errado mais ou menos, né? Porque. Quer dizer, ele não lançou o feitiço, entre aspas, né? Porque acho que ele prende ali, ele guarda o feitiço, mas de certa forma alguma coisa ele lançou. Pra ter aberto o multiverso pra, pros outros Homens-Aranha e os vilões virem pra, pra esse universo da Marvel.
3: Sim, não foi lançado por. Não, assim, pelo que eu entendi, quando o Doutor Estranho lança o feitiço, é ele voltando a controlar, alguma coisa foi. E o que foi, foi essa questão de ter trazido de volta os vilões e os outros Homem-Aranhas, né? Mas, assim, até complementando o que vocês falaram, não me incomodei nem um pouco com o Doutor Estranho no filme. Na verdade, é o. Acho que é o meu super-herói, o meu filme de super-herói favorito da Marvel. E assim, gente, daqui pra frente a gente sabe que a gente só vai ver o Homem-Aranha sozinho, né? Assim, entre aspas. Então, Graças a dia, Deus! Com... <risos> ah, eu achei isso horrível. Horrível. Não, não, não. 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 Graças ah, a Deus. Ah, não, gente. Não, pelo amor de Deus. O bicho... Tudo que ele... Cara, tudo que ele fez desde Capitão América Guerra Civil foi apagado. Cara... Que dor que eu fiquei. Nossa, eu fiquei muito triste.
0: Mas agora sim vai, vai, vai acontecer o que eu sempre quis pro Homem-Aranha do Tom Holland. Que ele fosse algo mais próximo do Homem-Aranha do Toby. Ou do próprio do Andrew mesmo. Do Andrew ele já tem, né? Essa questão de, do humor, da pitada de referência, mais de ser um pobre lascado fudido, que nem um Toby, ele vai ser agora. Então, ele tem tudo, e eu, eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas agora ele tem tudo para ser o melhor Homem-Aranha de todos, <risos> a partir do próximo filme.
1: É, mas, o, mas a questão do, do, do Tom Holland, né, agora, ser, ser o Homem-Aranha sozinho, essa trilogia do, do, do Tom Holland, com todo o filme tendo é, algum herói ou algum personagem do universo Marvel dando suporte para ele, é, meio que né, contrastando com ele ali, É justificável porque, como como a Marvel fez o acordo com a Sony, a Sony fica com a bilheteria do filme. Então, o direito do do Homem-Aranha é da Sony e a bilheteria do filme é. Só que a Marvel também precisa ganhar dinheiro com isso, ela precisa monetizar. Uma forma dela monetizar o filme, para ela, seria vamos inserir alguns personagens do nosso universo e, consequentemente a gente ganha com outras, outras questões, ou com venda de Blu-ray, ou com licenciamento de produtos para crianças não sei, de alguma forma eles vão ganhar algum dinheiro, então por isso que o Homem de Ferro foi muito presente no primeiro é, no segundo foi Nick Fury com a Maria Hill e agora com o Doutor Estranho e dos três filmes para mim, o personagem que casou melhor com o Homem-Aranha foi o Doutor Estranho, na trama é, o Homem de Ferro ali pra mim foi péssimo no primeiro o... no segundo com o Nick Fury foi ok, né? deu para passar, e eu entendo dessa maneira, que foi uma forma da Marvel conseguir monetizar. Como agora a Marvel encerrou essa trilogia, e agora vai se criar uma nova trilogia, é... basicamente ali dá a entender que a Marvel disse assim, olha, a gente cumpriu o nosso acordo, né? com a Sony a gente cumpriu o nosso acordo, agora estamos entregando o personagem é, livre de amarras, ele não necessita mais da do nosso universo para crescer. Agora esse aqui é um homem-aranha feito, já entregamos a base dele. É, se vocês quiserem que a gente continue fazendo, a gente faz. Mas se não funciona, se não der para continuar, o homem-aranha está aqui para vocês, né? Totalmente já estabelecido. Eu entendo dessa maneira. É, acho que se vocês lerem um pouquinho mais, em questão de de como foi feito o acordo lá com a Sony, eu acho que essa justificativa aqui é válida. Não sei se, se vocês concordam com isso.
2: Cara, eu acho que a bilheteria toda não é da Sony, não, mano. Posso estar falando uma grande. Então, é, é, mas
1: a maior parte, é, mas a maior parte é da Sony. Então a Marvel precisa ganhar um pouco também, né? Ela tem que monetizar. Porque como ela que faz o roteiro, ela que grava o filme, ela que seleciona o diretor e tal, a base criativa é da Marvel e só isso já é algo que dá trabalho de fazer então a Marvel precisa ganhar um dinheirinho ali então por isso que ela insere personagens já estabelecidos né, nos outros filmes para interagir com o Homem-Aranha agora não vai ter mais isso pode até ter, digamos Ah, pode trazer o Demolidor no próximo filme do Homem-Aranha a diferença é que o Demolidor não vai saber que é um Homem-Aranha o é, que, que é o Peter Park mas aí já seria um novo acordo com a com a Marvel e provavelmente a participação de novos de, de, de outros é, personagens da, da Marvel Studios nos próximos filmes vai ser bem reduzida pode até a gente pode, pode até se deparar com com o fato de não ter nem mais nenhum personagem para aparecer agora na, na nova trilogia Eu espero que a participação seja menor. Porque interfere no desenvolvimento do Homem-Aranha como herói mesmo. Eu acho
2: que vai ser bem menor a participação de de outros Vingadores, etc. Mas eu acho que vai ter bastante menção com esse núcleo, vamos dizer, urbano da Marvel. Porque essa trilogia nova não é da Sony. É da Sony e da Marvel. Igual a trilogia que a gente acabou de ver. O acordo que eles fizeram agora, depois do segundo filme... É, continua valendo para esses próximos três, então vai ter muita coisa da Marvel é, nesses próximos três filmes, o que eu acho que vai acontecer, e aí com as mãos os céus eu tô falando isso é, é que algum Homem-Aranha vai ficar na Sony né? você não pode, acho que você, você não, é, é um tiro no pé você ficar fazendo filme de vilão a todo momento, igual fez o Venom, agora vai sair o Morbius agora em janeiro eu acho, fevereiro, não sei quanto que é É, já tem gente falando de Craven o Caçador, e aí você vai ficar fazendo só filme de vilão, vilão, vilão anti-herói eu acho que isso é é ruim eu não gosto do Venom, acho os dois filmes horrorosos O, o segundo consegue ser pior que o primeiro e você tem que colocar ali um Homem-Aranha. Eu espero que seja o do Andrew Garfield.
1: É uma boa. Trazer ele de volta, acho que seria ideal. O Tobey Maguire é muito difícil voltar, até por questão de idade mesmo. Eu acho que ele não, não voltaria, não. E o Tobey Maguire tá meio com preguiça, eu acho. Ele não... É, o é, dele é também, poker, né? O negócio dele é
2: poker. É,
0: exatamente. <risos> Caraca, mas eu vi... Tipo, agora há pouco eu tava vendo uns vídeos do... De um canal do Ricardo rent aí, o Cinema Podcast, eles estavam falando justamente do Toby aí nesse filme. E eles comentam essa questão, né? Ele tá com cara de, de pedófilo, que tá vendo gente na. É, criança na praça. Ou que ele tá com cara de, de poker, né? Que joga poker. E eu fiquei sem entender o a que é isso. Dele, a
2: roupa dele é que assim, é, não sei se vocês sabem, mas ele é. Ele é viciado em jogo. Ele ganha. Ele, todo o dinheiro que ele fez na vida é é baseado no poker, é feito no poker.
0: Olha aí. O que
2: ele ganhou? O que ele fazia? Ele falava que cinema era o hobby dele. Então, se você assistir aquele filme Demolis Game, que é, Eu esqueci como é que é em português.
0: Eu sei qual é que filme é esse, Jessica Chastain, né?
2: Isso, aí tem o Michael Seira, não tem? Que é o jogador X. Hum.
0: Eu não vi esse filme
2: não, mas e, pode falar. Então, tem o Michael Seira que é o jogador X. Aquele jogador X é o Toby Maguire. E aí ele Caraca. era, o tipo, cabeça de todo o todo pôquer ali, não, não lembro se era Chicago, São Francisco, sei lá, Los Angeles, lembrei. E aí o negócio dele não é, não é, não é atuação, ele não, o business deles não é atuação. Então quando ele entrou ali, moletom, calça, tipo, meio, meio ampassant, tá ligado? Tipo, cores pastéis, só faltou ele colocar a touca por cima assim e o óculos, pronto, é a roupa de jogador <risos> de poker mano.
0: Eu vi, eu vi Cara, eu, eu lembro que eu pesquisei essa história do poker, tinha, tinha até o Leonardo DiCaprio, né, no, no meio. Era, tinha gente, gente, gente famosa mesmo nesse lance aí.
1: Oh, ele, ele, é, ele, ele e o Leonardo DiCaprio são amigos, desde, sim, desde sim. novos, pô, eles são bem amigos mesmo. Então tal que eles até contracenam lá no Grand Cadsby, eles contracenam, eles são bem uhum. amigos mesmo. Nossa, eu odiei esse filme. E, e, é... E, e, e se você parar para ver, você pode até fazer um paralelo, né, que tinha um projeto lá, do, lá nos anos 90, eu acho, do James Cameron, para fazer o Homem-Aranha, e, e um dos cotados era o, o Leonardo DiCaprio, e aí lá nos anos 2000, quando o Sam Raimi fez a, a trilogia inicial... Quem ficou com o papel foi o Maguire, então você pode pensar, rapaz, será que foi o Leonardo DiCaprio que deu uma pocinha ali para colocar um amigo dele para ser o Homem-Aranha? Ah, com certeza! Você pode pensar sobre isso, né? Até porque, lá nos anos 2000, Leonardo DiCaprio já era um nome conhecido, não era um nome estabelecido, ele só foi se estabelecer depois, mas já era um nome bem conhecido, a Titanic já tinha sido lançado, então, já era um cara que tinha ali um... Sei lá, um pouco de influência. E Tobey Maguire era um nada, cara. Ele já tinha feito outros filmes também, antes, do Homem-Aranha. Mas ele não era um cara tão conhecido como Leonardo DiCaprio. Então, você pode fazer esse paralelo aí.
0: Ó, uma dica de filme aqui com Toby Tobey Maguire aí e a Reese Witherspoon, dos anos 90, que é Pleasantville, A Vida em Preto e Branco. Assista esse filme que é muito bom. Tem uma... A Vision certamente pegou as referências desse filme. Então procurem é, esse, esse filme, aí eu não sei se tem na Netflix ou Amazon, enfim, dê um jeito aí de achar que vocês sabem como, mas procurem é um filme muito bom mesmo voltando ainda no Tobey Maguire cara, realmente ele tá com preguiça mesmo dá pra notar que ele não queria estar tá ali não queria, mas ele pediu 15 milhões né, então se deram um dinheiro pra ele, ele, tem que fazer <risos> eu lembro dessa história que ele pediu 15 milhões, né
1: mas assim, mesmo, mesmo ele parecendo que está com preguiça, ele entrega, cara, ali, eu acho, né? na minha visão, eu acho que ele entrega, cara. É, pelo menos eu consigo sentir um pouco ainda daquele Peter Parker lá do, do primeiro, da primeira trilogia. A única coisa que eu esperava, assim, um pouco mais da parte do Tobey Maguire nesse filme, é que por ele ser o Homem-Aranha mais velho dos três, ele, ele demonstraria um pouco mais de de experiência e não me deu essa impressão. Eu não senti essa impressão de que ele era ele já era um cara bem mais experiente. Até o fato lá de ter aquela piada ai nas costas e assim, não sei o que. É, sei lá, parece ali algo assim que, tipo, pô, ele é mais velho, mas acho que esse cara foi muito preguiçoso, né? O cara não faz nenhum exercício físico pra se alongar antes de...
0: (risos) Não, cara, eu não não acho
2: que... É uma referência no segundo filme.
0: É, só uma referência que eu acho que ele deve sofrer com essa dor nas costas até hoje, mas é por isso. É, dizem que o ator tem essa dor nas costas, de
1: verdade, dizem que ele mesmo tem... Aí usaram isso nos filmes lá, né? Que ele cai, e aí ele cai em táxi, em carro, e sai tudo quebrado. E aí eles usam essa referência, assim. Eu eu já achei, eu já tive uma impressão diferente.
2: Eu já. Não sei se é a cara dele que que, que me traz isso, mas por ele estar mais velho e ele estar, tipo, visível. O Andrew Garfield também, você vê que ele tá um pouco mais velho, mas é que passou mais tempo do filme do do Tobey. Do que do filme do Andrew. Então, pela cara dele, eu já, já, tipo, já, já tive essa impressão dele ser o cara mais, mais experiente. Eu compro, eu comprei. Pra mim, os três entregam. É... A gente tem a, a, aquela velha discussão desde. Acho que ela começou a ficar mais acirrada quando saiu o primeiro filme do, do Tom Holland. Onde a gente fica. Qual que é o melhor Homem-Aranha? O Tobey Maguire, o Andrew Garfield ou o Tom Holland? esse filme para mim, ele mostra que é uma discussão válida, porque é, a gente pode enriquecer o, os filmes, né, sempre que a gente revisita eles falando sobre isso e, e, e é uma discussão que para mim vale mas acho que os três cada um tem a sua cada um tem o seu valor é, o Andrew Garfield é disparado o, o que teve mais azar porque para mim os filmes dele são bem ruins eles têm uma questão ali de, de serem divertidos e tal mas num todo assim quando você pega o roteiro dos dois filmes para mim não funciona é um filme são nossa são filmes esquecíveis. e para mim ali os três entrega cada os três entregam cada um tem a sua é, a sua qualidade o Toby Maguire é o é o mais inocente mais inocente não diria mas acho que ele é, ele é o que tem uma, o coração mais puro assim é o mais é o mais é o mais bonzinho dos três. O Andrew Garfield quando põe a roupa é, é o Homem Aranha que todo mundo quer ver, né? Por isso que tem muita gente que falava e agora aparece mais falando que que ele é, é o melhor Homem Aranha que já teve e, e o Tom Holland ele para mim ele equilibra muito bem o, o, o a questão de ser nerd e e, e ser um pouco bobo e quando pôr a roupa é um cara um pouco mais sagaz ainda acho que falta alguma coisa nele para ele chegar no nível do, do Andrew Garfield, mas acho que no geral é, os três entregam e essa discussão, é, como eu falei ela é válida ainda a gente pode discutir isso sempre quem, qual, qual é o preferido de, de, de cada um mas para mim esse filme, como o Afonso Solano falou ele dá um,
0: um retcon emocional é,
2: para mim os três têm um valor, eu gosto dos três agora igualmente
0: que bonito, cara. É <risos> assim, questão do, do, do Toby Maguire. Quer dizer, não só do Toby, mas de todos, o, todos os três, né? A gente, quando ele, os outros dois aparecem, o Andrew, ele já. Você vê como ele é muito brincalhão. Porque é o espírito do personagem do, do, dos filmes dele. Né? Eu não lembro muito do primeiro porque nunca mais eu peguei pra ver. Mas o segundo eu tenho uma lembrança, outro, porque de vez em quando fica passando na TV. É, e o Tobey Maguire, é, é, ele repete o mesmo personagem dele no, dos filmes do, da trilogia do Sam Raimi Ele, ele, não, ele não mudou, ele não, come, ele não fica fazendo piada nem nada ele, ele é muito tímido, dá pra ver que o personagem dele é muito tímido E ele continua assim mesmo depois de 20 anos, né?
2: Eles respeitaram muito os três personagens
0: Respeitaram demais, né? Eles é, condizem com, com cada um deles, né? E o Tom Holland é que teve a, a, a maior transformação nesse filme, né? Diante dos acontecimentos absurdos, né? Que aí eu já queria entrar no, na parte dos vilões, cara. Os vilões que a gente tava bem ansioso para ver, né? Primeiramente o do Toc Tops ali na, da, na parte ali da, 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 da estrada, né? Cheio de carros, que eu acho que para mim... A melhor cena de ação do filme é essa, sabe? Eu, eu gosto muito do do final ali da cena com os Homens-Aranhas, né? Só que, pra mim, ele é é uma cena de ação muito contida, né? Um local... Não é um local fechado, é mais ou menos, né? Porque tem um monte de andaime ali, né? Mas eu gostaria de ver em algo... Um lugar mais aberto, né? Com os prédios. Bem que não rolou isso. Rolou meio que um final de X-Men 1, né? Mas, pra mim, eu acho que a melhor cena de ação é a primeira, mesmo, a do do, Dr. Octopus. E tá muito bem, né? Muito bem feito. Muito bem. Tanto o ator... E, o, e tá muito bem também o uso do CGI, né? Que eles rejuvenesceram o Alfred Molina, né? Nem parece que ele já tem quase 70 anos. Ele tá, tá só um pouco diferente dele no Homem-Aranha 2, mas ainda tá aquela cara do mesmo ator que fez o Homem-Aranha 2 há, sei lá, o primeiro vai fazer 20 anos, né? Então 18, 17, 18 anos. Fala Ingrid.
3: Não, eu só queria complementar o que vocês estavam falando em relação ao Todd Maguire e ao Andrew Garfield, que eu não sei se vocês perceberam, mas eles foram os homens-aranhas que mais conversaram entre si, mais até do que com o Tom Holland. Eu achei muito significativo isso, né? Você pegar ali o, o, o primeiro que fez e o segundo que não teve essa recepção toda da crítica, porque tem muitos fãs que gostam, do Homem-Aranha, do Andy Garfield e, e principalmente aquele momento que eles estão ali falando de autoestima e ele perguntar ah, vocês já lutaram com quem? E ele fala ah, eu não acho que eu sou isso tudo e o do, do Tom Maguire fica não cara, você é demais, você é incrível, você é espetacular e, gente, eu achei aquilo de um, um afago no coração, sinceramente muito, muito fofo
0: é a resenha que todo mundo queria ter visto né? há, há anos e eu, olha, sinceramente, eu passaria umas três horas vendo eles conversarem.
3: Sim. uma boa. E depois, lá no laboratório, ele falando, dando meio que conselhos amorosos. Não conselhos amorosos, mas falando, tipo, cara, tenta que vai dar certo. E, tipo, eles dois conversando mais entre si, deixando o Tom Holland mais um pouquinho de lado. Eu achei muito significativo. Eu achei uma sutileza do roteiro incrível, é... Você pegar esses dois, deixar um pouco afastado do atual é, e dar essa importância para eles, essa troca para eles de experiências, de, de atitudes. E como vocês falaram, cada um respeitou o, o seu Homem-Aranha, né? O outro mais tímido, mais calado, mas, cara, é, é muito legal você ver o Thal Maguire ele falando assim: pô, cadê essa roupa? E ele só tipo, abaixa a gola. Tipo, cara, ele é simplão, ele é lá de 2002, não tem uma roupa super ultra mega do Tony Stark.
0: Cara, é muito bom o Andrew Garfield, né? Cara, você vai vestir, você para a batalha vestir de pastor mesmo? Né?
3: Pois é, né? É
0: muito bom. É
3: incrível, é incrível. Eles souberam trabalhar com as individualidades de cada Homem-Aranha, de cada The Park e, e fazer dar certo, principalmente no final e, nossa, você falou agora, eu nem lembrava que era o final de X-Men, cara. Caramba, putz, pegou lá do baú essa referência,
0: né, Mas, olha, tem uma referênciazinha que em um do, dos chifrinhos ali da Estátua da Liberdade está tá cortado, né? Porque foi justamente o que o Wolverine fez no, no, no final do X-Men, quando ele dá um giro com a, as garras dele, aí cai um pedacinho. Então, essa referência está lá, né? Esse easter egg. Então, né? Eu não, sei, eu não sei se foi só um easter egg ou eles estavam querendo dizer que é o mesmo universo, né? Que eu acho que não é. É só um easter egg mesmo.
2: Eu acho que o mundo precisava fazer uma corrente e abraçar o cara que escreveu esse. Todas essas linhas de diálogos. Todas. Da, da hora que aparece o Andrew Garfield, que é o primeiro, né? Que aparece ali. Até o final do filme, mano. Todas as. Nada é expositivo. É, tinha tudo pra dar errado. né, Quando você coloca. o fanservice pelo fanservice é é, mais chance de dar errado do que de dar certo e e cara, todos os diálogos são bons, todos, eles no laboratório funciona eles depois na Estátua da Liberdade funciona pra caralho o final ali, quando o Tom Holland abraça os os dois e ali é a gente abraçando os dois. É foda. Eu, mano, da, da, da hora que aparece o, o Andrew Garfield, até o final do filme eu fiquei com o olho marejado. Hein?
3: Gente, como foi que vocês reagiram? Porque, cara, quando eu vi o menino abrindo o portal, e aquele portal é, é mágico mesmo, gente. Porque sempre que ele abre, acontece alguma coisa fantástica no Simples Marvel, gente. Eu já entendi isso, tudo bem. Mas, cara, eu fiquei com a sensação de, tipo assim. Eu fiquei me sentindo, a senhora, tipo, eu tô viva pra ver isso acontecer, cara. Eu, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei assim, tremendo, de tão, sabe, porque pegou a Ingrid pequena, a Ingrid adolescente e a Ingrid adulta, cara, sabe, pegou as três em um filme, abraçou e falou, vamos, tipo, vamos embora, eu fiquei, sei lá, emocionadíssima.
2: Nossa, eu, eu, eu nem eu falei no começo, é... o, o, tipo, o sentimento que eu fiquei vendo o filme até antes do, do, dos dois Homem-Aranha aparecer... Já era um sentimento bom Já era um sentimento de, pô, esse filme aqui é legal Porque é um filme bom de assistir É um filme que ele tem duas horas e meia E pra mim pareceu que foi uma hora só é, Como o Davi falou, eu ficaria ali três horas fácil E como você falou, Ingrid Pra mim também, Homem-Aranha 1 Foi o primeiro filme que eu vi no cinema Eu vi o 1 e o 2 no cinema, não vi o 3 Aí eu vi o Espetacular E o, e o Espetacular 2 E eu vi os dois do, do Tom Holland Então, era uma situação, tipo, extremamente emocional, a Marvel sabe disso, os caras, eles eles, meio que apelaram pro nosso nosso emocional, mas eu não ligo, tipo, quando o primeiro apareceu era estádio de futebol, o Andrew apareceu e, mano, todo mundo jogando pipoca pra cima, batendo palma, gritando, e eu quase chorando, foi foda.
0: Assim, pra mim, é, eu não chorei, eu esperava que ia chorar, mas não aconteceu. Eu só gritei e bati palmas mesmo, né? Que nem as outras pessoas da minha sessão, é, quando o Andrew Garfield e o Tobey Maguire apareceram. Eu acho que se eu tivesse ido na sessão de pré-estreia, aí eu acho que ter, teria sido mais insano do que já foi. E eu acho que eu, eu teria chorado, eu, eu, eu acho, né? É porque eu também. Eu já tinha pegado o spoiler, né? Que eles estariam realmente no filme. Aí eu não sei se, se foi por conta disso também. E aí eu. Sei lá, eu tava esperando alguma coisa a mais deles. Mas do jeito que foi, foi muito bom. Muito bom. E vocês estavam falando da, da conversa, né? Entre os três. Da questão do roteiro, né? Acho que foi o Guga que falou. O, tem que a, abençoar o cara que escreveu <risos> esses diálogos porque são diálogos que a gente faria, né? A gente já conversa. Aliás, já conversava sobre determinadas coisas. Por exemplo, cara, imagina, o Tobey Maguire é o único que solta teia orgânica e os outros dois têm que produzir. E eles conversam sobre isso, né, rapidamente. É, eles conversam, ah, qual foi o vilão, o vilão mais doidão que vocês já enfrentaram? Ah, eu, eu, eu cheguei a enfrentar um alienígena de gosma preta. Ah, eu, eu lutei com um alienígena roxo e no espaço também. E aí o pobre do Andrew, não, eu só... Eu lutei com um cara russo vestido numa roupa tecnológica de rinoceronte. <risos> Coitada do cara. Mas é muito delicioso ver esse momento, cara. E a parte do abraço. Como o Tom Holland é um desgraçado, né? O cara é muito sortudo, mano. O cara tem um grupo de WhatsApp com os, o, os, outros, os outros dois homens aranha cara. Que grupo de WhatsApp mais foda é esse, cara? Não existe outro mais foda. Não, não tem. Oh, mas
2: falando um pouco de de Tom Holland, você eu tive essa impressão. Eu eu entendo é, toda o fator nostálgico, é, a importância de ter é, o Andrew Garfield o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, mas eu achei mano que os caras trabalharam muito bem o homem aranha do Tom Holland, colocaram ele tipo para seguir em frente e desenvolveram. Esse foi o único filme que eu senti que o Tom Holland foi desenvolvido, que o Peter Parker Amadureceu e pode vir a ser um, um novo Homem-Aranha. Então os caras conseguiram entregar o fanservice da forma que tem que entregar. E ainda conseguiram é, desenvolver da forma que tem que desenvolver o Homem-Aranha do Tom Holland. Vocês tiveram essa mesma impressão?
3: Sim, eu também tive essa impressão. Mas se a gente for parar pra pensar, é porque ele tava basicamente sozinho nesse filme. Nos outros filmes. No primeiro filme ele tinha um Homem-Aranha, o homem O homem o Tony Stark. No segundo filme, ele tinha ali os Screws, né? Não era nem o. Gente, eu tô péssimo com o nome. Mas enfim, eram os Screws, esse é o Nick Fury e a ajudante dele, que no final a gente descobre que são os Screws. Então, assim, os dois outros filmes, ele... se a gente for parar pra pensar, ele não era nem tão principal assim. Eu senti que nesse ele foi o principal de verdade. O, o Davi tava falando das... da melhor cena de luta, e eu achei que a melhor cena de luta foi a cena. É, no prédio do Rap depois que ele percebe que o Duende Verde estava ali enganando todo mundo e cara aquela pancadaria toda e vai destruindo tudo e eles vão se batendo de um andar pra baixo e vai descendo e vai descendo que acaba no fim com a morte da Tia May né? cara, eu achei aquela cena ali, ela, ela termina de um jeito emocionalmente impactante pra gente, e eu achei ela muito crua, tem uma, um, um take que eles fizeram que ele ele pula no pescoço do Duende Verde, começa a socar a cara dele, eles mostram ele socando a cara dele. Aquelas, aquela cena toda, assim, eu fiquei, cara, que cena bem feita. Essa cena, eu sei que ele se forçou pra
2: fazer. <risos> estabelece muito bem que o pão o forte é o Homem-Aranha, né, o, quão, o quanto de porrada ele consegue aguentar, e o pão forte é o Duende Verde. Né? Os dois são, são brutos.
0: É, mas eu, eu tenho uma coisa que eu queria dizer dessa cena aí. Eu também achei a cena boa, muito brutal, visceral, violenta pra um filme do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Porque a gente já viu coisa pior no, 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 do Tobey Maguire, né? <risos> sangue mesmo, tipo, o Tobey Maguire cuspindo sangue no socão que ele leva. Mas c- quando eu disse que eu achei a melhor cena de ação foi a do, do Top Tops é porque, essa, de novo, essa cena do apartamento ela é muito fechadinha, muito claustrofóbica, né? Muito contida. E eu tava, eu tô acostumado a ver cenas de ação com o Homem-Aranha em lugares mais espaçados, né? Então, essa do apartamento, não tô dizendo que ela é ruim, mas, tipo, eu, eu não sei como dizer, né? Mas, por outro lado, eu também adorei ver esse embate do, do Tom Holland com o William Dafoe, que... Eu ouvi aí dizer que ele só aceitou voltar pro papel se ele participasse das cenas de ação. Tipo, mostrando a cara dele mesmo. Então, por isso que ele quebra a máscara do Duende. E, cara, ele tem 66 anos. E, e o cara, como é que eu posso dizer? Ele ele entrega. Tipo, entrega mesmo. Ele é foda. Ele entrega na atuação, Ele entrega nas cenas de ação. Tipo, e eu com 26, eu morro se eu correr dois minutos, entendeu?
2: O que, o que... A única coisa que eu, tipo... Não é... Não me, de novo, não me tira do filme. Mas você vai assistindo, aí você aí fica tipo, meio, porra, mas por que, que é assim? Poderia ser de outro jeito. Eu, eu acho que é por conta da pandemia, posso estar tá totalmente enganado. Mas todas as cenas é, elas têm um. Principalmente de ação. Elas têm uma escassez de, de, de pessoas muito grande, né? A cena da ponte você quase não vê gente. A cena do prédio é só eles ali lutando. A cena na Estátua da Liberdade, de novo, só eles. Então eles estão sempre localizando é, a, a batalha em lugares onde não tem pessoas. Eu entendo que teve toda aquela questão do Vingadores 1 lá e tal. Só que o Homem-Aranha é isso, né? Tipo, ele vai. Ele tem que bater no cara e salvar as pessoas. Ele sempre foi assim. Tem a cena do, do, do filme do Andrew Garfield lá na ponte. Que ele vai pendurando vários carros e, e salvando várias pessoas e lutando com o lagarto. Eu senti um pouco de falta disso nesse filme.
0: Tem uma vezinha que é justamente na cena da ponte lá com o Dr. Tops, que ele tem que salvar a mulher lá do MIT, mas tipo, é. Não, ele salva outra família também, né? Que o Dr. Tops joga um carro nele, aí ele... ele pendura o carro lá, né? Então. Mas é só nessa parte mesmo. Do resto, eu não me lembro de ele estar tá salvando ninguém. E... e voltando pro Duende Verde. Eu gostei muito do quebra-quebra, eu não vou mentir não, mas eu achei um pouco exagerado aquele quebra-quebra de andares, tipo até o piso, até o térreo. Cara, eu sei que o Duende Verde é forte, eu sei que o Homem-Aranha é forte, todos os dois são, mas pra ser num nível desse de destruição, eu não tava esperando, sabe? Eu não tô dizendo que é ruim, não me tirou do filme, eu só achei um pouquinho exagerado. Mas que é irado ver o William Dafoe descendo a porrada no Tom Holland. É muito irado, velho. Puta que pariu. E eu vi Legendado pra justamente ouvir as vozes originais, né? Em questão de atuação. Que eu fiquei assim, meu Deus, cara. O William Dafoe é um monstro. Ele consegue ser mais pirado do que o, o mesmo personagem que ele fez no primeiro filme lá do Tobey Maguire. Caraca, como? É Porque geralmente às vezes a gente vê um, um vilão retornando na mesma franquia de filmes, né? Eu posso até puxar o Palpatine aí, no Star Wars 9, é, tipo assim, eu, sei, eu até gosto um pouco do, da atuação lá do cara, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa que ele no episódio 3, não é a mesma coisa dele no Retorno de Jedi, então aprendam com o William Dafoe, gente. Quando você retornar 10, 15, 20 anos depois pra fazer o mesmo personagem, Façam como ele, cara, porque ele ele, entre, ele tipo, entre, entregou demais, cara, muito mais. Eu não tava esperando é, esse nível de ameaça todo do Windy Verde, nem da própria atuação também, até porque é um personagem de quadrinhos, né? Dificilmente você vê nesse filme de herói de Marvel descer DC alguém que realmente é, atua, mesmo sendo um personagem de quadrinhos. E nesse aqui, cara, o William Dafoe não quis nem saber. Vou botar pra lascar, vou... e, 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 e ele foi muito foda.
2: Ele rouba, ele rouba a cena, ele destoa muito, <risos> e aí falando dos outros vilões, eu não tenho nenhum problema com, com os outros. É, eu vi muita gente reclamando do, do Eletro, ah, mas não tá azul e não explica. Tá bom, eu não tenho. O cara foi pra outro, pra outro Foda-se, universo. Né? Foda-se, né? Ele, ele explica. ele... Eles
1: explicam, eles explicam. Ele explica? Qual que é a explicação? Ele explica. Ele fala. Ele fala lá que ele ele conseguiu absorver uma quantidade enorme de energia. Ele conseguiu conseguiu voltar à forma física. E ele ainda fala que ali ali é
2: diferente, né? Ele fala, nossa, a energia daqui é é, é diferente. Eu eu não tenho problema com ele. Acho fraco o personagem. Assim como eu acho fraco o o, o lagarto e o o Homem-Areia também, que é qualquer nota. Mas é muita gente, não dá pra você, num filme de duas horas e meia, trabalhar cinco vilões, mais os três Homem-Aranha, mais o Doutor Estranho, mais Ned, mais MJ, é é muita coisa. Então a gente já já tinha que esperar que um desses vilões seria o o vilão principal e os outros iam estar ali só pra complementar ali nas cenas de ação. né?
1: A a questão também desse filme... Ele, ele, ele mostra, pelo menos pra mim, que o Duende Verde ainda continua sendo o melhor vilão de todos os filmes, a, apesar de muita gente gostar do, do Octopus, mas é porque o Duende Verde ele é a pura maldade. Ele não, ele não tem uma motivação né, por trás. Porque o que a gente vê muito hoje nos filmes de heróis é que o vilão ele precisa ter uma motivação para ele ser mal. Né? É, vamos pegar aqui o gancho do Tom Holland. é O primeiro vilão. Era o abutre Porque ele perdeu Perdeu tudo lá Nos primeiros Vingadores E aí ele começou a roubar tecnologia Tecnologia alienígena Para poder sobreviver No segundo filme, o mistério Porque ele trabalhava com o Stark E aí o Stark deu um pé na bunda dele E ele se fudeu quer se vingar então todos os vilões ele tem uma justificativa para para justificar um ato de maldade, mas a essência não não existe a maldade. E o Duende Verde não, é um cara que é pirado e ele só tem maldade dentro dele. Ele não tem ele não tem nenhuma uma, uma, uma coisa que tente fazer ele ficar bom. Não existe. Ele é um cara simplesmente mal, né a, a, a essa segunda persona, né? Essa segunda personalidade que ele adquire da do Duende, ela é maldade pura. Isso até nos quadrinhos é dessa maneira. O Duende Verde nos quadrinhos, ele é o principal vilão do Homem-Aranha. Muita gente acha que é o Venom, mas não é o Venom. E, e ele me lembra do último grande vilão né, de filmes de super-heróis que a gente fala até hoje, que é o Coringa do Hat Ledger, que era simplesmente um cara... Que ele só tinha maldade no coração ele não tinha mais nada, não tinha uma outra motivação é... aí a gente tem um outro contraponto que é o Thanos que é também um ótimo vilão mas o Thanos ele tinha lá um motivo para ele fazer o que ele fez e ainda continua sendo foda mas quando a gente pega um vilão que é pura maldade eu consigo ver assim é... eu consigo gostar mais ainda daquele vilão E o Dafoe, Dafoe pra mim, tá melhor do que no primeiro filme do homem aranha Vou
2: fazer o advogado do diabo aqui. Eu não concordo que ele seja pura maldade, porque, ó, veja bem. Eu vou falar uma pequena sinopse e aí você me fala qual filme que é. Tem um super-herói, um super-vilão. Acontece alguma coisa com o super-vilão e esse cara que era bom, entre aspas, que não tinha maldade, fica com uma segunda personalidade que essa sim é ruim. É, e no final, esse vilão sequestra a Mary Jane e esse vilão se mata no final do filme. Que filme é esse?
0: É o Homem-Aranha, do, do Sam Raimi. Qual? O primeiro, o, o segundo, segundo e o terceiro. O o
2: terceiro. O me- <risos> é o mesmo plot pra todos os filmes. É, tanta a questão da Mary Jane, etc. Então, tipo, o, eu gosto muito do, 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 do vilão do do Irandafo. Pra mim, ele é o melhor vilão, mas eu acho que o Homem-Aranha 2 é o melhor filme. Então, ali por isso todo mundo fala muito do do Alfred Molina como como Octavius. Mas ele tem essa essa questão de, tipo, ele era uma pessoa... É é que ele já não era muito bom, né? Ele já era um pai meio meio ausente. Isso até dá dá pra gente colocar na mesa, mas ele ele é... A personalidade ruim dele é, é o Duende Verde. O, o Osborne, ele talvez só fosse um, um cuzão, mas seria uma pessoa ok. né E aí, quando o, o Peter coloca o um negócio no pescoço dele nesse último filme, ele volta e ele fala, né? Tipo, o que eu fiz, e num tom super arrependido e tal. Então, eu acho que ele não é essa, essa maldade pura. O Duende Verde, sim, a personalidade do Duende é.
0: Isso é, isso é meio um médico e um monstro, né, cara? O Dr. Jack e o Mr. Hyde, né? É. Exato. É,
1: quando, quando eu falei maldade, eu me referia à persona do Duende, não a do, do
0: Osborn. Eu me referia ao Vegeta possuído de Majin o coração é. dele é pura maldade.
1: Exatamente, exatamente, tem essa, tem essa, essa questão. Mas o, o próprio Osborn também é, não é uma flor que se cheire, né? Dentro dos quadrinhos, o Osborn sempre foi um, um egocêntrico também. Ele sempre foi um pusão mesmo. Mas o Duende Verde, ele só acentua... É, a, a impressão que eu tenho é que a entidade do Duende Verde, ela acentua ah, desejos e, e maldades que a pessoa já tem dentro de si. Quando a pessoa se arrepende... É porque ela percebe que ela só perdeu o controle Daquilo, né? ela perdeu o controle Que foi o que eu fiz Mas não significa em si Que há um arrependimento Total né? A gente até percebe ali no, no segundo filme do Homem-Aranha Que aí o Hell começa A ter a voz do pai dele Ecoando pela casa é... Ali dá a entender Que a entidade do Indy falando com ele Mas eu também sinto que ali é um pouco mesmo do pai mesmo, do Osmond, falando para o filho, olha, você é um fracassado, você vai deixar o Homem-Aranha acabar com a família, e a impressão que me dá é que também tem um pouco do Osmond ali, então por isso que eu eu digo que que ele tem essa pura maldade, que é do Duende, mas ela existe muito por conta do coração mesmo do Osmond, que também já não não é um cara legal, nunca foi, na verdade.
3: E são motivações muito diferentes, né? Pelo menos eu enxergo isso do primeiro filme do Duende Verde. Quando ele se usa como própria cobaia, né? É bem o que o Davi falou, essa questão do médico e do monstro. E, e quando ele começa a fazer maldades, ele vai fazendo não com sentido ali. Ele vai fazendo porque ele quer fazer, não tem nada demais. E aí se você tropos, pe... né? E é, se você for pegar o Octopus Que no início ele Pô, ele é um cientista super legal Ele quer melhorar o mundo Ele fala, a ciência tem que estar tá a serviço da gente para melhorar as coisas E aí, eu achei muito legal Até nesse novo filme do Homem-Aranha Que ele conserta Aquele chipzinho, né e fala, pô, esse chip aqui que tá Ferrando o cara, que deixa o cara super irritado E realmente é, Foi isso, né, que mostrou no segundo filme O chipzinho queimou e ele perdeu o controle as aquelas, aquelas mãos, eu nunca sei como falar é, Que meio que tomam o controle Da, da personalidade do professor Mas mesmo assim, no final Ele ainda tem uma redenção Ele consegue pensar, tipo Cara, eu não, não era assim Eu não sou assim, e ele mesmo Destrói a própria criação Então eu também percebo que existem é, Vontades Muito diferentes, né E, e maldades também, né
2: eu fiquei com uma dúvida, não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas lá na sala de cinema já me veio isso. Esse filme, ele anula os outros filmes, né? O que acontece nos outros filmes. Porque se os caras não morreram, eu nem quero saber o que aconteceu. Eu não quero que a Marvel venha, nem a Sony, e refaça os filmes ou ou solte em algum lugar que, que eles estão vivos e tal. Só que eu, tipo, eu fiquei pensando, tipo se eles não morreram, o que, que acontece? Eles
1: viraram pessoas do bem lá naquele lugar que eles estavam? A impressão que dá é que eles foram pincelados das dimensões em momentos do tempo diferentes. Ou seja, o Duende duende Verde é tirado antes de ele morrer, lá pelo planador. O Octavius é tirado do universo antes dele ter aquele arco de redenção no no final do filme, né? que ele, que ele se sacrifica. É, o Eletro dá a entender que ele, ele, ele sai antes dele ter aquela batalha final com, com Peter Parker. E o Lagarto, eu não sei, <risos> ninguém se interessa por ele. O Flint Marco dá a entender que ele, ele é pincelado antes do final do terceiro filme. Porque, de certa forma, ele até se une aos vilões lá no final. Ele não deveria ter feito isso, se for de acordo com o final do, do, do Homem-Aranha 3, do, do Tobey. Ficou confuso. E aí, é tipo assim, é, é, dá a entender que eles são pincelados em momentos do tempo diferentes. Mas um conhece o outro, né? Quando é do mesmo universo. Ou seja, o Octavius conhece o, o Osborn. O Osborn conhece o Octavius. Mas a gente percebe que eles não... não... Por exemplo, o Duende Verde não sabe que o Octavius era, um, era, o, era o cientista que teve aquela, aquelas garras anexadas nele, mas o Octavius já sabia quem era o Osmond, né? que ele era um cara mau que morreu por conta do planador. Eles falam que, na hora que eles estão
2: trocando ideia lá, o que, eles, o que eles falam é... O Elétron, por exemplo, ele fala não, eu estava eu tava absorvendo muita energia quando e aí ele não lembra mais e aí o outro fala, ah, eu tava, eu tava afundando no rio e aí eu não lembro mais, então tipo na hora que eles iam morrer, eles foram pra, pra esse universo, menos o Homem-Areia que ele fala que, eu não lembro se ele fala que tava que ele simplesmente apareceu lá porque ele não morre, né,
1: ele não tem ele só vai pra casa no terceiro filme sim, sim, no terceiro filme ele ele simplesmente se arrepende é... o Peter Parker perdoa ele e ele vai embora Sei lá, agora eles vão voltar pro universo deles... E aí tipo...
2: É, o, o Octavius não morre, por exemplo... Aí ele sai do rio... Falou, Peter, eu não morri não... Mano. Acabei de trombar você lá no, no outro universo lá... É, os caras me salvaram... E aí, vida que segue... Aí não tem o terceiro filme também... Porque
1: é confuso, isso é fica confuso... E a questão do Octopus também não faz sentido... Porque lá no terceiro filme... Ou no segundo filme, quando ele se sacrifica... Pra salvar, pra salvar a cidade... Ele faz isso de peito aberto Ele assume a responsabilidade ó, Eu vou salvar aqui Quando ele volta no, no, nesse, no, no filme aqui Que ele encontra o Tom Holland Ele, ele já chega querendo bater no, no Peter Parker Cara, você roubou a máquina de mim me, me destruiu a minha máquina Mas
0: aí o Guga falou que Ele deve ter voltado antes da redenção Sim,
1: pois é, exatamente
0: porque só tem, essa, só tem essa explicação mesmo. É, só tem essa explicação.
2: É, ele meio que, ele meio, esse filme aí meio que anulou os outros, na verdade. Mas pra mim não tem, não tem nenhum problema. É, já, já assisti mesmo, já tá na mente, não quero nem saber mais de
0: nada. Agora, tem uma parada que eu também não entendi. Por que se o Dr. Octopus voltou é, com a mesma idade do personagem dele na Nome aranha 2, por que, que o Tobey Maguire... Ele voltou velho, com 46 anos de idade.
2: Não, mas aí o... o... Esse feitiço, ele ele não é muito bom, né? Tipo, a a explicação que eles dão lá, a gente precisa colocar a suspensão de descrença lá em cima. Mas o feitiço fala que quem sabe que que quem é o Homem-Aranha foi puxado pra esse universo. independente do tempo, né? Então, se se o Octavius foi pensado com aquela idade, né? No Homem-Aranha 2, o o Duende Verde foi pensado antes. Então, no primeiro trailer, você vê o o Doutor Estranho falando assim, a a gente brincou com com o feitiço lá, e a gente abriu uma uma fenda no espaço e no tempo. Então, tipo, ele pegou aquele... Aquele Octavius né, de 2004, mas o Homem-Aranha, o Andrew Gar- o, Tom- o Tom Maguire, continuou vivendo, né, continuou é, é, seguindo a carreira dele, e aí o que eu entendi é que os Homens-Aranhas eram do, do tempo atual, né,
1: a, a vida para eles continuou. E, e, e tem outro problema nessa questão do feitiço, porque o feitiço, quando ele é feito, ele, ele o que, que, ele, que, que ele diz? É, tem que apagar a memória de quem sabe quem é o Peter Parker, quem conhece o Peter Parker. É, não sei se, se, eu não sei se isso inclui as pessoas que conhecem sem saber que ele é o Homem-Aranha, mas a, a impressão é de, tipo, quem conhece o Peter Parker vai ter a memória esquecida. E aí, se for dessa maneira, é, vai entrar num problema, que é a questão do Venom. Por que, que o Venom é puxado para o universo do, do Miranda Tom Holland? Porque o Venom do do outro Tom lá, do Tom Durinho, ele ele não conhece o Peter Parker, ele não conhece o Homem-Aranha, pra ele ali não existe o Homem-Aranha. E aí ele é puxado pro universo, e aí ele tá lá na cena pós-créditos lá do Venom 2, por favor não assista esse filme, uma merda. Ele vê o Homem-Aranha na TV ele faz ah, nyam, e vou pegar o Homem-Aranha. Mas ele não conhece o Peter Parker. Ainda bem que na na primeira cena pós-créditos, eles resolvem esse problema rapidinho. Puxam o Venom de volta lá para o universo de onde ele nem deveria ter saído. Só que ele deixa lá um resquício dele lá, que significa que teremos um Venom no no universo do Homem-Aranha. Mas ainda bem que não vai ser o Tom Hardy nossa, essa cena é muito ruim, justamente por isso, porque não mostra, tipo, não
2: não tem sentido o o Tom Durinho né, estar no MCU, né, ser puxado pra cá, porque ele não conhece os caras, e, mano, beleza, eu sei que você quer justificar que vai ter um Venom aqui, mas, mano, faz isso de outra forma, não faz numa cena pós-crédito merda, depois
1: de um filme tão bom assim, mano. Acho que a única explicação que podem dar, e se der uma explicação vai ser péssima, é se eles dizerem que o simbionte que infecta o Tom Hodge é o mesmo simbionte que infectou o, o, o Brock lá no Homem-Aranha 3. Que aí vão dizer, ah, o simbionte conhece quem é o Peter Parker Só pode ser essa a única explicação que eles vão querer dar. E se for dada essa explicação, ele dá uma explicação muito, muito ruim, muito péssimo.
2: mesmo que a Marvel tá vai explic... explicar isso, mano. Só vai, só vai seguir, só vai seguir.
0: Bota uma nova pessoa para ser o Venom e acabou essa história, cara. Esquece. Esquece Ed Brock, porque os dois filmes são muito ruins, cara. Não dá. Eu levei um susto, porque eu tava. Eu, eu tava. eu não tava esperando que o, o Ed Brock aparecesse nesse filme. Eu, eu bati o martelo e ele não vai aparecer, o Venom não vai aparecer. E aí, quando ele surgiu, eu, caraca, eu realmente fiquei surpreso. E eu fiquei: não, 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 não vai embora, vai embora, vai embora. E aí, quando ele foi. Ele desapareceu, né? Foi levado pro universo dele. E eu falei, caraca, graças a Deus. é um cara da minha frente virou assim pra trás. Caraca, graças a Deus, né, cara? E aí, né, cara, não dá. Esse bicho é muito ruim, mano. Muito ruim,
3: Eles levam o Venom muito a sério, gente. Pelo amor de Deus. Você tem que levar o Venom na palhaçada, que aí o filme fica bom.
0: Ingrid, é o seguinte. Eu eu não consegui levar ele a sério no primeiro filme. Aliás, eu queria levar ele a sério no primeiro filme, mas essa essa broderagem dele com com o Ed Brock, eu não consigo comprar.
3: Ah, cara, é maravilhoso. É é muito bom,
0: velho. Eu entendo que é uma uma fase dos quadrinhos. Tem um amigo meu que disse que isso é dos quadrinhos atuais. Mas nem tudo que tá nos quadrinhos é bom. Então, isso não é bom
3: no filme. Ah, não, gente, eu não me importei, não. E todas as questões, eu, eu sublimei tudo, gente. Sublimei todas as coisas muito difíceis de explicar. Tipo, gente, ai, tá nem aí, não vou ficar quebrando minha cabeça pra ficar entendendo o furo do roteiro. Ingrid,
0: Ingrid, mas é assim, Ingrid, eu fui ver o segundo, de peito aberto, eu disse, não, eu vou tentar aceitar essa broderagem que tem entre os dois, que é uma comédia, eu vou tentar gostar disso, já que agora eu vou preparado, né, porque no primeiro eu não fui vou preparado pra esse segundo, só que o roteiro ele é muito ruim, é muito ruim, e os caras, o, o, o eu fico com pena do, do Gollum dirigir esse filme, dizer não, o filme vai ser frenético, o filme é, é menor do que o primeiro, mas vai ser é, uma coisa que não vai parar, você não vai conseguir respirar mas o o texto, como fala o Guga o texto, ele é péssimo péssimo, você não se importa com o o Woody Harrison, né, que é o como é que é o nome do vilão dele? Como é que é o?
1: Carnificina.
0: Não, o, o nome do cara que faz é, ele. O Cle... Cleitus... o Kletos, o é, O Cletus. O Cassidy. Tudo bem que eu, não é pra você se importar com o Cletus Cassidy, mas pelo menos pra ele ser algo ameaçador, como foi o William Dafoe. Como eu falei, gente, aprenda com o William Dafoe, que 20 anos depois deu um show de atuação. E você caga pro cara, você caga pro de Harrison, você caga pra aquela namoradinha dele. Você caga para aquele policial que está toda hora tentando alguma coisa do, do Ed Brock, né, que está investigando a parada do Cletus Squeese? É, você não se importa muito com essa jornada do, do Ed com o Venom? O Venom quer quer ser livre, né, quer sair do armário e o Ed Brock não, não pode. Pessoal, todo mundo vai descobrir. Não sei o quê. cara não dá. É muito ruim. E aí, quando você quer pelo menos uma luta do Venom com o Carnificina? Isso vai acontecer com mais de uma hora de filme E é o final Depois disso, acabou Então, não dá, eu não consigo defender esse filme
1: Pessoal, eu 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 acho que a gente deveria Parar de falar do Venho A gente tá empobrecendo O o,
2: o filme do do Miranha Exatamente,
1: melhor
0: Desculpa Tom Holland, desculpa aí cara. A gente tem manchado o podcast Com a a presença desse simbionte Não dá, ainda bem que ele foi embora Mas pra encerrar a questão do Venom, eu sei que a Marvel e a Sony, a Sony principalmente, né? Ela vai querer enfiar o Venom pra lutar com o Homem-Aranha. Mas eu espero que não seja esse do Ed Brock. Por
2: favor. Vai ser esse. Mas em algum momento esse esse cara vai lutar com um Homem-Aranha. Eu só espero que não seja o do Tom Holland. Pode ser. A Sony vai ter que ter o Homem-Aranha dela, mano. Não é possível. Mas... Você pegar esse, esse Venom... E pode escrever aí, ó, o Morbius vai ser outra bomba, você pegar esse Venom, Morbius, Carneiro, mano, todos esses vilões, e você não tiver um um Homem-Aranha, tipo, tem data de validade, a gente não vai querer ficar vendo o filme do, a gente não, né, as pessoas não vão querer ficar vendo o filme do Venom pra sempre sem ter o Homem-Aranha, sem ter o antagonista do cara, né. Que, no caso, é tá que vai sair. sobrar pro
1: Miles Morales.
2: lá, ah, Deus me livre, mano. Coitado do Miles Morales, <risos> não, é cara.
0: O Guga, eu, eu, você tá falando que tomara que seja o Homem-Aranha do Entre Garfield, mas não é, cara. Vai ser o do Tom Holland, porque o Homem-Aranha é da Sony. Pelos direitos, o Homem-Aranha é da Sony, não é da Marvel. Eles só fizeram esse acordo pra ter o, esses filmes, mas o personagem é da Sony, então porque a Sony não vendeu o Homem-Aranha,
2: não vendeu. Não, mas, ó, mas, que nem eu falei no começo, você abre portas. Com esse filme agora, esse filme, ele abriu portas. É, no trailer do Mobius, o Homem-Aranha que aparece é o do Andrew Garfield. Você pode ter um Homem-Aranha fazendo filme é, no MCU e um Homem-Aranha fazendo filme é, com a Sony, sem problema nenhum. Pode ser o... Um... Eu, eu vou achar isso um absurdo, se acontecer na Sony e não na Marvel, mas pode ser o Miles Morales. Pode ser o, sei lá, como é que é, o Todd Chaves, o Homem-Aranha 2099, qualquer outro... Miguel, 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 né? Pode ser... não sei de onde que eu tirei, Todd Chaves. Bota o
0: Homem-Aranha indiano aí, o Pietro não sei o quê.
2: É, qualquer Homem-Aranha. É, você pode ter dois, você pode colocar um moleque novo pra ser o novo Homem-Aranha nesse universo novo da Sony, que é no mesmo universo do Venom, né? Que pode ser o mesmo do Morbius, então, mano, a página tá lá tá tudo em branco, é só os caras usarem a criatividade, como eles não me pagam para isso, eles que se virem
0: <risos> qual que é o problema, cara é porque são, são roteiristas diferentes que escrevem, né, enquanto os do Homem-Aranha, eles pegam a, a, a um pincel bem bonitinho novinho, para fazer a pintura o, os do Venom os roteiristas do Venom Eles pegam um pincel e colocam na merda, assim, bota no cocô, aí eles tiram e vão pintar um quadro com bosta. E escreve com a bunda, né? É, escreve com a bunda ainda. É desse jeito, cara, porque não é possível.
3: Não, mas se a gente for parar pra pensar em questão de, voltando novamente no roteiro bem feito desse último filme, eles deram duas tiradas em outros Homens Aranhas, né? Então, na verdade, não em outros. Mas quando o Andrew Garfield fala, ah, então aqui também tem magia, cara, eles não vão colocar isso lá, tô, eu não acho que vão jogar isso, tipo, ah, no universo do homem-aranha do Andrew Garfield também tem magia. E depois com o Electro falando que achava que ele era negro, então assim, eu não, eu realmente, eu realmente não acredito que eles jogaram isso no roteiro de graça e, e tipo assim, sabe? Não acredito. Sinceramente. Mas o
2: Andrew Garfield ele fala isso. O que eu lembro dele falando é tipo, aqui tem magia? Perguntando-se. Aí ele fala, é,
1: não, não tem. É, não, ou ele fala, ele... aqui também tem. Ele dá a entender que lá no universo dele tem magia. A única coisa que é consenso entre eles é que não existe Vingadores. Tanto Exatamente. no universo deles lá.
3: E aí o Electro comentando que achava que ele era negro e falando, não, deve ter algum Homem-Aranha-Negro em alguma. em algum outro multiverso. Cara. Eles não podem lançar isso na gente e simplesmente fingir que a gente não vai pegar isso. Impossível. Eu me recuso. Eu quero os filmes agora.
1: Eu achava que a Marvel ia trazer o Miles Morales nesse filme. Não não trazer ele pra lutar junto com os caras, mas dar uma pincelada, assim, de tipo... Olha, tem um multiverso aqui que tem um carinha negro que é o Miles Morales e já tem ali um ator. É, já de certa forma escalado, né? Porque de certa forma a Marvel faz isso, de, de ter alguns um personagens secretos que aparecem e já tem um cara escalado. Um vídeo, o, o filme dos Eternos, que eles trouxeram real styles para fazer o Star Fox. Ninguém tinha, ninguém sabia, foi de surpresa. E, e eu pensei que isso ia acontecer, porque seria a chance perfeita da Marvel colocar ela não colocou, mas a, as portas, como o Google falou, as portas estão abertas então, ou seja, mesmo que ele não tenha aparecido agora, a oportunidade está aí e, e, e o público vai pedir pro, pelo Miles Morales, porque ele é um sucesso nos quadrinhos o, o Aranha Vest, lá, a animação também é um sucesso então, se a Marvel não trazer o Miles Morales em algum momento, ou a Sony Vai ser um tiro no pé, assim, cara. É um negócio que vai ter que existir. Tá muito fácil pra Marvel trazer, porque já tem
2: o Gatuno, né, que é o tio dele, é, ele já aparece no, no primeiro filme, no, no De Volta pra Casa, né, o Donald Glover. Então, você não precisa nem ir no multiverso, você já pode falar que é, ele tá ali, né? no, no MCU mesmo. É, se você não quiser fazer isso, sem problema, vai no, no multiverso é, e traz, eu acho que o multiverso é legal para você abrir várias portas e, 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 e colocar mais possibilidades para várias situações. Mas eu acho que se a Marvel for muito fundo nisso. É, em algum momento vai ficar um pouco difícil da gente acompanhar. Vai ficar um pouco. um pouco matemático demais. Então eu gostaria que pegasse lá no MCU mesmo, tipo, sei lá, depois do a gente vai ter uma nova trilogia, né? Faz uma trilogia ali de um filme meio que é... homem aranha pé no chão, tal, amigando a vizinhança, um vilão mais contido, e aí depois vai mostrando ele passando o bastão pro pro pro, pro Miles Morales, porque é assim, não é? O Miles Morales ele 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 tem o Peter como uma uma figura de inspiração, né? Ou não? Eles não são,
1: eles não se conversam eles se conversam, sim, eles são do mesmo universo é... a origem do Miles Morales se não me engano é... ele acaba recebendo os mesmos poderes, mas o, o Homem-Aranha mesmo, o Peter Parker, ele existe lá, só que é, é a, se não me engano o Peter Parker já é mais velho eu não, eu não, eu não lembro muito mas eles, eles fazem parte do mesmo universo, é... a diferença é que o Miles Morales ele começa primeiro como algo mais tímido e aí ele vai ganhando proporção né? no caso vai ganhando ganhando popularidade, até que ele consegue se tornar um um Homem-Aranha tão tão bom quanto Peter Parker, até consegue ser protagonista em em algumas histórias né? duelando junto com Peter Parker ele consegue até se tornar o protagonista e hoje com a questão né, da, da diversidade que é algo que é muito pedido hoje nos filmes Então, em algum momento, a Marvel e a Sony vai ter que trazer. Eles eles não vão vão querer perder essa oportunidade. É tanta oportunidade de trazer diversidade, de de trazer um bom bom debate né, na na cultura pop, quanto questão também comercial. Porque, de qualquer maneira, também isso traz o o que todo estúdio almeja, que é dinheiro. Sim, é isso. Marvel
2: e Sony, se virem. É, a gente quer
3: <risos> a gente quer os para ontem por favor
2: a gente quer a aranha de Nike para ontem
3: até eu quero até mais o mais mora... Morales né do que o qualquer outro sinceramente eles estava tá, eu estava co... lendo é, algumas teorias e eles também comentando a questão de que existe uma série de quadrinhos que a filha do Peter Parker é, vira a Mulher-Aranha né e aí as pessoas estavam remetendo muito isso a questão do de possivelmente ser a filha lá do, do, do Homem-Aranha do Aldo Maguai. Eu acho que aí já é muita, muita viagem, muita coragem também. Mas, cara, tem possibilidade. Sinceramente, a gente acompanha, de boa. A Marvel já ensinou a gente a como seguir várias linhas. A gente tá tranquilo com isso.
1: E, e a gente pode ir até mais fundo. Já pensou ter um multiverso onde a m Stone faz a gwen aranha nossa é, essa é, é uma brecha também e a M. Stone é uma ótima atriz tô, acho que, tá, que todo mundo gosta dela então também é uma outra oportunidade também esse é o
2: amargor que eu tenho eu tenho um um, sabe, um retro gosto assim da, da Sony eu tenho uma versão da Sony justamente por isso, você pega a porra do Andrew Garfield o maluco provavelmente vai ser indicado pro Oscar aí por Tic-Tic boom a M. Stone, ela é muito boa, mano esse vai, pega esses dois e coloca em dois filmes merda, mano. É, a Sony tinha que apanhar, mano. Apanhar até aprender, mano.
1: Não, a Sony tinha que devolver os direitos pra Marvel, né, cara? Se assim, não, toma aí, a gente, a gente desistiu, a gente tá, vai, vai armar a bandeira branca e vocês cuidem bem aí, né? É, acho que é isso que deveria acontecer, de verdade, mas infelizmente não vai a Fox, que não, a Fox que se deu mal que a Fox realmente é, não sabia fazer mais nada com X-Men, também não tinha mais grana se perdeu nos próprios projetos e acabou sendo vendida para a Disney.
3: E falando em Emma Stone aquela cena que o Andy Garfield salva é MJ, gente foi linda, foi, foi novamente de abraçar o coraçãozinho do fã que perdeu Emma Stone no Homem-Aranha 2 e e cara, que bela homenagem, eu achei muito bom, achei muito bom.
1: Eu até queria trazer agora para a discussão em relação às atuações. É... O Andrew Garfield ainda, ainda continua convencendo, assim, com o Homem-Aranha dele, né? Eu não sou muito fã do Homem-Aranha dele, mas reconheço que ele tem ele tem, ele tem, os seus, seus prós, e ele convence novamente ali somente quando ele precisa fazer uma cara de 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 choro, né, ele é muito bom ele consegue fazer isso com uma naturalidade que você até pensa que realmente aquilo ali aconteceu de verdade e no no momento que ele salva a a MJ que ele consegue salvar, ele faz aquela cara que ele lembra da Gwen cara, aquilo ali é é de cortar o coração mesmo, mas apesar de a gente falar do do Toby e do do Andrew, acho que a gente tem que dar aí um um destaque aí o Tom Holland, ele ele entregou mesmo esse filme, a cena lá que ele ele se emociona lá, quando ele vai tentar salvar Tia May, aquilo ali não é fácil de fazer, Ele, ele, ele entrega ali uma cena altamente dramática, é, eu acho que ela é até mais dramática do que a do Toby lá no primeiro filme, quando ele perde o Tio Ben. Que aí ele, <risos> eu ia dizer ele faz aquela isso cara agora. de choro. Ele faz aquela cara de choro, aí do nada, ele faz uma cara de raiva e vai embora. Ali no. no agora com a tia Bei, não, é diferente. Ela morre nos braços dele e ele fica lá parado sem saber o que fazer. Você percebe que realmente ele sente o luto e ele fica sem ação, ele realmente desaba, ele percebe que ali foi um, um erro grotesco mesmo dele, ele e, ele, sem, ele ele processa o luto, né ele fica ali mesmo, no luto ali, e se não for a galera os, o, os outros Homem-Aranhas, com, com os amigos dele, indo lá atrás dele, o moleque ia se perder, ele ia ficar ali mesmo, entrar em depressão, e ele convence na... na ele convence, né, nesse momento de dramaticidade, né, esse moleque, ele é muito bom, eu já acho ele um ótimo ator, mas eu acho que ele precisa depois pegar alguns projetos melhores, assim, questão de dramaticidade que acho que ele, 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 ele consegue aí, sei lá, futuramente, consegue aí abocanhar um, uma indicação aí ele, pra... tem que o, ele tem que seguir o caminho
2: do... do Chalamet lá, de pegar alguns filmes, tipo, Mulheres Adoráveis Mulheres... É algo que ele consiga. Ele, ele tem aquele Cherry, vocês já assistiram, Cherry?
1: Não, não. Só dizem que não é muito bom, mas ele o entrega. O filme não filme.
2: é bom, mas ele, mano, ele arregaça, ele vai muito bem. O filme é qualquer coisa. É, não achei ruim, mas também não é, não é memorável. Mas, aquele mano, filme
1: ele... Aquele filme, O Impossível, que é aquele filme lá ele da, é da Tsunami, ele, ele, ele tava novinho ali, acho que ele tinha 12 anos de idade. É, acho que foi o primeiro grande filme de destaque dele. Não sei se foi esse ou foi um outro que ele, 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 ele faz também, que eu não lembro, que não me recordo. Mas nesse filme lá do Impossível, que ele contrassina lá com a Naomi Watts, ele, ele também entrega ali, cara. Ele entrega bastante, porque ele é o gurizinho que fica ali cuidando da mãe. E aí, em um certo momento, ele, ele assume né, a responsabilidade de encontrar o pai e o irmão dele, que é, um ele é o menor do dele. Filme, né? Exatamente, tem um momento lá do filme que ele assume a, a, o protagonismo. A Naomi Watts fica de escanteio e ele começa a assumir o protagonismo. E ali ele entrega pra caramba. Ele já mostrou ali que ele já tinha. Ele já tinha. Ele já tem um dom um, um, um ali, né? Já tem um, uma habilidade. E aí agora ele só precisa é, procurar alguns projetos para ele conseguir mostrar mais ainda as habilidades dele de, 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 de dramaticidade. E se ele conseguir concordo, fazer isso... Eu concordo E se, se ele conseguir fazer isso, eu tenho certeza que, que logo, logo ele consegue uma indicação aí pra, pra Oscar. Não sei se ele vai ganhar, mas ele pode conseguir.
2: No filme em si, acho que os três entregam, né? Tipo, o que a gente estava esperando, eles chegam lá e entregam. Mas eu acho que como atores, é, tem um abismo gigante entre o, o Andrew Garfield, o Tom Holland e o Tobey Maguire. Acho que o, o, Toby, o Andrew Garfield e o Tom Holland estão muito na frente. Acho que dos três, o melhor ator, é, até por ser mais velho que o Tom Holland, é o Andrew Garfield. Né? O Tom Holland ainda pode chegar lá, né, porque é mais novo, vai ter mais, mais estrada por aí. Mas o, o Andrew Garfield é foda. Ele é um puta ator, né.
0: É, eu, eu, eu vi os 25 primeiros minutos de Tick Tick Boom e ele tá bem, eu só larguei o filme mesmo, porque... <risos> eu não gosto muito de de musical cara, aí eu não consegui continuar não mas mas ele é muito bom ator mesmo, tem aquele filme de guerra lá, até o último homem que ele manda muito bem também ele faz o soldado que não quer pegar em arma de jeito nenhum, vale muito a pena ver esse filme né? pela primeira hora mais dramática, né? envolve até tribunal E a outra hora é Segunda Guerra Mundial violentíssima, velho. O Mel Gibson tá loucaço na direção lá. Gente explodindo e tripa pra tudo que é lado.
2: Mas falando do final ali, vocês gostaram?
0: Ah, velho, muito linda. Muito, 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 muito. Bom, aquele uniforme é muito lindo, velho. Muito bonito. Um
2: azul, um azul, quase azul vívido, né? mano?
0: Muito quadrinhos. Meu caralho, tá muito foda esse uniforme, tá muito foda. Agora eu só queria saber de uma coisa, antes da gente encerrar aqui. Eu queria saber o que a TVA vai fazer agora com essas merdas aí que aconteceram, né?
2: Então, mas eu acho que esse... É, é rumor, né? É, esse filme, ele se passa ao mesmo tempo que, que acontece as paradas lá com a, com a Wanda e ao mesmo tempo que acontece o, os acontecimentos da série do Loki. Né? Ele tá, é, eles estão localizados no, no, na, no, mesmo, no mesmo momento do tempo. Se for isso, é, é tudo explicado, né? Tipo, já tá tudo explicado. Aconteceu a, a questão do multiverso, por isso que o feitiço também deu errado, né? O fato do Tom Holland estar tá lá atrapalhando é, é um fator, mas ter aberto o multiverso é, tem alguma coisa relacionada lá com a TVA e com a Wanda. Se for isso, pronto, tá tudo explicado.
1: Eu acho que só não ficou bem explicado ainda Mas a Marvel vai explicar em algum momento né? Porque a Marvel faz isso é, é o lance de a magia Ela Ela se encontrar com a questão temporal Porque lá no Loki A, a questão do multiverso Ela é mais uma ramificação do tempo né? Que aí mostra lá O, o vilão do Do O Kang né? Que ele explica lá o que, que ele faz Como é que ele adquiriu o poder dele E o que pode acontecer se se ele acabar morrendo lá. E e aí, quando envolve a Wanda e o Doutor Estranho, já entra o lance de magia né, no meio. E aí a magia não necessariamente tem a ver com o tempo. Apesar de você, né, com a Joia do Tempo, você poderia acessar, mas a Joia do Tempo não existe mais. Pelo menos nesse multiverso. E, e aí é, tem que em algum momento a Marvel vai ter que explicar como é que isso se relaciona de uma certa forma, eu não, eu não consigo ainda traçar um paralelo, mas a Marvel vai explicar, com certeza, né? ela sempre faz isso.
0: Bom, então eu queria já encerrar aqui o podcast eu acho que a gente falou bastante de muita coisa aqui do filme queria que agradecer a presença aí mais uma vez do Felipe do Guga e do retorno aqui da nossa querida Ingrid Lúcia eu queria desejar para vocês hein, um Feliz Natal, um feliz ano novo para vocês também, hein, ouvintes, né, já sabem o que, que vocês têm que fazer, né? Compartilhar o programa para todo mundo que vocês conhecem. O programa sobre o filme do Miranha, gente. Filme que levou mais de 5 milhões de pessoas aqui no Brasil. No cinema, gente. 5 milhões de pessoas em menos de uma semana. Isso é uma coisa inacreditável, né? Mas é só colocar um filme em todas as salas do cinema, né? (risos) Aí dá muito certo você alcançar essa marca. E é isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Todo mundo que está escutando aqui também, muito obrigado. E 2022 está vindo aí, tem um novo podcast meu também. Novo projeto aí que eu tenho, um podcast só pra falar de filmes de terror, então vai agradar aqui a Ingrid, com certeza eu vou chamar ela pra gravar, já tô fazendo aqui até o convite. <risos> tô dentro, <risos> pode
3: me chamar.
0: Eu só não chamo o Guga, porque o Guga ele não, não vê filme de terror, ele tem medo.
2: Eu só assisto se for do Ariaster, Ariaster é o nome dele? Do... Da é
0: Ariaster, não, é o Robert Egers, né, Egers,
2: Egers. Ah, é, lá, se tem um celular A24, eu assisto, eu eu não sou muito fã de terror não, mas esses estilo hereditário, Midsommar A Bruxa, eu, eu curto bastante.
0: Então, beleza então fica a dica aí que o Fábrica de Horrores vai estrear em 2022 já já tá aí pra vocês e é isso pessoal tchau tchau, até 2022 com a nova temporada do Coffeecast. Talvez tenha algum episódio extra aí, eu não sei se a galera vai querer Coffeecast da série do Gavião Arqueiro ou de Matrix Resurrections, né? Eu não sei como é que vai ser. Mas se rolar, vão ser podcasts extras, né? Não vai ser a sexta temporada oficial, né? Ela só começa lá quando o Boba Fett acabar. Aí a gente começa a sexta temporada. Beleza? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.
3: Esteve TV edição Davi Cardoso.